0: ¡Bienvenidos! Gracias por escuchar este episodio del podcast Los Intocables, presentado por el Colegio Vido
1: Espero que estén teniendo un buen día, tarde o noche. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Vamos a estar hablando sobre el agua dulce.
0: Así es, hoy tenemos unos invitados de lujo para contarnos un poco sobre diferentes cuerpos de agua dulce del mundo y algunas de las problemáticas que están afectando a estos.
1: Antes de seguir, queremos invitar a nuestro gran amigo Lucas Caraballo para que nos cuente unos datos interesantes sobre el agua de nuestro mundo e introducirnos un poco más al tema.
2: Muy buenas. Eh, antes que nada, gracias por la introducción, Joaquín, Camila. Eh, así es como ustedes decían, hoy yo quería contarles un poco sobre el mundo acuático. ...específicamente les voy a hablar del agua dulce... ...esta misma, como ya sabemos, que es el agua que contiene mínimas cantidades de sales disueltas. Por esto mismo, se diferencia del agua de río o de mar. A ver, este agua se forma a partir de la precipitación de vapor de agua atmosférico... ...que o bien llega directamente a los lagos, los ríos y las aguas subterráneas... ...o bien lo hace por el derretimiento de la nieve o del hielo. Hay algo curioso sobre esto, y es que como ya sabemos, la Tierra tiene una disponibilidad de agua de 1.386 millones de kilómetros cúbicos de los cuales 97,5% es agua salada por lo tanto lo restante que serían 2,5% del agua en el planeta es agua dulce esto vendría a ser 35 millones de kilómetros cúbicos aproximadamente si no mal recuerdo lo cual es muy sorprendente ya que podemos decir que ni una décima parte del agua en todo el planeta es dulce bueno ya sabemos esto, pero yo traigo una preparada que los va a asustar. No sé si asustar, a lo mejor sorprender un poco. Y es que, yo sé que no se la esperan, pero Argentina es una potencia mundial en recursos hídricos. No la tenía. Esto mismo se debe a algunos maravillosos lugares que existen en el país, los cuales poseen una riqueza hídrica notable. Los cuales estos, estos mismos... Perdón, que me equivoco, voy a tomar un poco de agua... Ah, eh, continúo Estos mismos serían Va, serían no, son El Parque Nacional Patagonia El majestuoso Nahuel Huapí El Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral Se me costó memorizarlo Maravilla del Mundo Ubicado en Misiones Y el Parque Nacional en Buruguyá, Ubicado en Corrientes y bueno, y eso sería toda mi participación, por lo que nada, luego de contarles esto, espero que les sirva, eh, los voy a dejar seguir con el programa eh, nuevamente, gracias por la invitación, y yo procedo acá, ir al backstage y tomar mi cafecito con unas tostaditas y aprender más sobre el agua dulce. Un saludo.
0: Genial todo eso, Lucas. Gracias por acompañarnos. Y ahora que tenemos esa información, queremos presentar a nuestros siguientes invitados. Nos van a contar sobre el lago Baikal y las problemáticas que está atravesando.
1: Buen día, gracias por invitarnos. Hola, sí, bueno, buenos días. Y nada, como ustedes estuvieron diciendo, eh, vamos a, a especificarnos ahí con Lautaro eh, sobre un lugar determinado que es el lago Baikal. Así que nada, para empezar, eh, me parece importante, ¿no, Lautaro, que, que, que des una explicación primero de, de del lago, que, que nos adentres en él y, y nada, y, y nos puedas explicar un poco de dónde está, eh, por qué es importante, etcétera. Hablame Há, un poco del lago, Baikal. Bueno Ciro, respondiendo a tu primera pregunta, el lago Baikal es un lago de origen tectónico, es decir, son los lagos que se rellenan por las depresiones creadas por fallas y plegamientos. Está situado en la región sur de Siberia, en Rusia, y es la reserva de agua dulce más grande del mundo. Y respondiendo a tu segunda pregunta, el lago Baikal contiene más de 23.000 kilómetros cúbicos de agua con lo cual es el equivalente al 20% del agua dulce no congelada de todo el planeta. También se calcula que la información del lago Baikal data de hace 25 a 30 millones de años, siendo uno de los lagos más antiguos en términos de historia geológica. El Baikal es un lago de fisura joven y se ensancha unos 2 centímetros por año más o menos. La zona de la falla está sísmicamente activa y hay fuentes de agua termales en la zona y también hay notables terremotos periódicamente. Entre los grandes lagos de altas altitudes es el único que no, ha visto, no se han visto sus sedimentos afectados por los glaciares continentales. Investigaciones de los sedimentos hechas en la década de los 90 proveen una relación detallada de variación climática durante los pasados 250.000 años, y se esperan investigaciones más detalladas. Si se sacara todo el sedimento acumulado, el lago alcanzaría 9 kilómetros de profundidad.
0: Genial, genial. Gracias por compartir con nosotros. Y para contarnos un poco más de eso, tenemos a nuestros siguientes invitados.
2: Muchas gracias. Primero querría que me comentes un poco sobre la ubicación geográfica del Arroyo Maldonado.
3: El Arroyo Maldonado está ubicado en la región centro-este de la Argentina. La mayoría de su curso está distribuido bajo la avenida Juan B. Justo y recorre 48 barrios. Desemboca en el en el Río de la Plata y pasa por Versalles, Liniere, Villa Villaluro, Belezar, Fiel, Floresta, Villa Santa Rita, Villa Mitre, Caballito, Villa Crespo y Palermo. Este arroyo nace en La Matanza, tiene una longitud de 21 kilómetros aproximadamente. Pese a la contaminación de estas aguas, todavía se pueden encontrar peces, mayormente bagres. En el arroyo entubado, es el arroyo más entubado más importante de la ciudad. Luego está el arroyo Medrano y el arroyo Vega.
2: Ah, también, ¿me podrías hablar un poco sobre las construcciones que fueron hechas a la orilla del arroyo?
3: El Arroyo Maldonado fue uno de los límites naturales de la ciudad antes de que los partidos de la provincia de Buenos Aires de Belgrano y Flores fueran incorporados en 1887. El 22 de mayo de 1814 se inauguró el primer puente estable que tuvo la ciudad de Buenos Aires, en el cruce de Mal del Maldonado con la huella que luego se convirtió en la avenida Santa Fe. El plano topográfico de Adolfo Sordeaux en 1850 se ve cómo recorre la llanura deshabitada de Palermo de San Benito, lo cual dio origen a los barrios de Chacarita y Colegiales. Y por
2: último, quisiera saber sobre cuál es la contaminación y qué provoca en dicho arroyo.
3: Fue habitado en sus orillas por sectores socialmente ex excluidos o inmigrantes y otros arribados después de los años 80 del siglo XIX, que encontraron albergue barato en la zona. Allí se construyó, cuando la zona estaba prácticamente despoblada, la Fábrica Nacional de Calzado hacia el 1888, pionera de la futura Villa Crespo sobre terrenos que pertenecieron a la Quinta del Lebrero. Allí se remataron parcelas cercanas y se efectuaron leteos que se poblaron de obreros trabajadores de la fábrica.
0: Wow, ¡Qué tremendo! Vamos a seguir con otra investigación dentro de nuestro país. Para terminar este episodio tenemos como invitados a Katia y a Teo, que nos van a hablar un poco más sobre la situación nacional.
1: Hola, ¿cómo están? Es un placer poder estar acá. Yo soy Teo y le voy a ir haciendo unas preguntas a mi compañera Katia. Hola Katia, ¿cómo estás? Pregunta número uno: ¿Qué se utiliza para retirar los residuos sólidos y semisólidos del riachuelo?
4: Buenas, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, bien, el riachuelo es una zona altamente contaminada y para limpiarlo se utilizan unas barreras de contención que poseen un flotador, el cual se hunde un metro bajo el agua y retiene todos los residuos que se encuentran en el espejo de agua. Este residuo eh, se acumula y a través de barcazas se le introduce dentro de la lancha que tiene un sistema de contención. Y luego, todo esto es depositado en un camión volcador para que lo ponga en rellenos sanitarios o en plantas de transferencia.
1: Pregunta número 2. ¿Qué contradicción existe entre ambos planes que se tenían para el uso de la costanera?
4: estas ideas que se habían planteado se contradicen bastante ya que en un principio en la zona del riachuelo se pretendía utilizar como un lugar de paseo como sucede en las costas de los ríos europeos por ejemplo pero al mismo tiempo se proyectaba como el lugar perfecto para el desarrollo industrial, especialmente para la industria petrolera, frigorífica y curtiembre. Entonces ahí encontramos algo extraño que claramente no podría funcionar en conjunto debido a la contaminación que generarían estas industrias. De manera que ambos planes no podrían coexistir de ninguna manera.
1: Y por último, pregunta número 3. ¿Qué suceso importante se llevó a cabo para combatir la contaminación en rachuelo?
4: Buena pregunta. Es interesante pensar también en los factores positivos del asunto, tales como qué se está generando para colaborar con esta problemática. Así que bien para revertir este estado de contaminación de la cuenca, una actividad que está llevando a cabo ACUMAR, es un plan que incluye la construcción de una planta para tratar gran parte de los efluentes cloacales de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, las cuales una vez tratadas, sus aguas residuales son tratadas nuevamente y volcadas al río de la Plata bajo niveles y normas de calidad establecidas. Gracias nuevamente por invitarme y fue un placer.
0: Acá terminamos este episodio del podcast Los Intocables. Vengan la próxima para escuchar sobre situaciones parecidas en cuerpos de agua salada. ¡Chao!